0: Den 27. oktober 1982 havde jeg min første foredragsrejse til Jylland, og her kan du høre den spørgetime, der fulgte efter mit første foredrag i Aalborg, der havde titlen Vejen til harmoni og livsløst. Det var Jørgen Stockholm Jepsen, der havde arrangeret foredraget i Kjellrup Gades skole, og Jørgen Jebsen har jo gjort et kæmpe arbejde med at arrangere foredrag. Jeg mener, at han alt i alt arrangerede foredrag i Aalborg i 30 år. En stor tak til ham for den gode indsats. Jeg vil gerne prøve på og besvare nogle spørgsmål, hvis der er spørgsmål. Og det kan også være, at det var nogle af jer, der havde nogle eksempler, ligesom jeg kom med, som eventuelt kunne belyse nogle af foredragens aspekter. Jeg snakkede i pausen med en, der der, der mente, at det var temmelig religiøst, det her med Martinus. Og det kan man måske også sige. Men Martinus har klart givet udtryk for, at han ønsker ikke, at det her skulle være basis for nogen som helst sægtdannelse, eller foreningsdannelse, eller menighedsdannelse. Og jo, det har der noget med religion at gøre. Men normalt så plejer man jo at betragte religion som noget, man beskæftiger sig med til et ganske bestemt tidspunkt. Altså i kirken, så, så dyrker man sin religion. Men øh, den måde Martinus opfatter det på, så er det sådan set, findes der kun én religion, kan man sige. Det er livets religion. Det vil sige, at vi faktisk dyrker religion døgnet rundt eller hele tiden. Fordi alt, hvad vi oplever, det er i virkeligheden et udtryk for, for okay. livets religion. Og guddomsbegrebet, det er der måske nok netop nogen, der er lidt, lidt kede af, fordi at man har en speciel opfattelse af det fra kirkens side af, og øhm, fra kirkeligt hold, der bruger man jo tit den vending, at Guds veje er urensagelige. Det vil sige, at man ikke kan få nogen forklaring på, hvorfor tingene er sådan. En af de ting, som kirken jo meget ofte har svært ved at forklare, det er jo, det er jo sådan noget som, hvorfor, hvorfor er der naturkatastrofer? Hvorfor er der nogle mennesker, der skal ramme af naturkatastrofer? Hvorfor er der så mange forfærdelige krige? For hvis Gud var alle kærlige og alle mægtige og alle vis, så måtte hvis han var alkærlig, så ville han jo stanse det. Og øh, hvis det er noget, der udvikler sig selv, jamen, så burde han jo videre at det ved kommet og så også stoppe det. Men kunne han måske ikke stoppe det. Jo, det kunne han også. Han er også almindelig. Og øh, det er jo så måske et eksempel på, at kirken har ikke kunnet give så mange logiske forklaringer på livet og tilværelsen. På Jesu tid, der øh, var det ikke nødvendigt med nogen logiske udrindning eller nogen logiske forklaring. Det var jo først her i de seneste år igennem skolegangen, at vi er blevet mere vandt af, til psykologisk tænkning. Jesu, han øh, fik jo folk skal man tage, til at acceptere hans teorier i hvert af mirakler under. Han spillede lidt mere ind på deres følelsesliv, kan man, kan man sige. Men de mennesker på den tid havde heller ikke brug for nogen intelligensmæssig udredning. Men det har menneskene i dag. Og når folk i så stort tal forlader kirken i dag, så hænger det sammen med, at man ikke kan få nogen logisk forklaring på livet. Men, øh, Grundfacit i det, Jesus sagde, det er jo rigtigt nok. Man skal elske sin næste som sig selv. Det er netop det, der kommer til at udrydde krig i det sidste ende. Og du skal ikke slå ihjel, og den, der ombringer hvis svær skal selv blive i siger alle Jesus' kosmiske faciter, de var korrekte, men de var ikke logisk underbygget i lange logiske tanker Men det var ikke nødvendigt for den tids mennesker, men det er de for vores tids mennesker. Og da de så ikke kan finde dem i kirken i dag, så så forlader de kirken, som som om det, det er noget naivt. Men der findes altså en forklaring på det, som kan forklare, at det er rigtigt. Og det var altså også derfor, at Martinus har valgt at give det titlen Det tredje testamente, fordi at Martinus anser Jesus for at være modellen på det fuldkommende menneske, på det perfekte menneske. Og hvordan kan man være? Man kan jo ikke nogen større fuldkommenhed end at når man ovenkøbet selv bliver slået ihjel, så bliver man ikke engang sur og vred på dem. Så han er nok selv i den situation i stand til at sige, bare fader, forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er altså et udtryk for den, den fuldkommende tolerance. Jesus forstod jo, at de var kommet til vist trin i deres udvikling, og at de ikke kunne repræsentere et højere til end de var kommet til. Altså, man kan jo ikke bebrejde et i barn, at det ikke er 14 år. Man kan jo ikke sige dem, dit lille pjok der på år Du burde da være så og så klog. Du burde kunne skrive dine egne breve. Det kan man ikke. Og når man har forståelse for, at man gennemgår en vis udvikling, så kan man ikke bebrejde, at folk ikke nåede længere, end de er nået til. Man bruger også udtryk. Man kan ikke forvente mere end en ryg eller en studie. Og den opfald, den forståelse havde Jesus også af sine medmennesker. De var jo ikke nået længere, end de var nået. de var nået, det kan man ikke bebrejde folk. Og når man forstår det, så får man jo også igen et grundlag for at fjerne nogle af de bedre tanker, man kan have. Netop gennem at bebrejde de andre og sige, det deres fejl. Når man begynder at forstå, at det ikke kan være anderledes, så begynder man også at fjerne nogle af de negative tanker. Ja. Var der nogen, der havde nogle kommentarer eller spørgsmål? Ja.
1: Ja,
2: det var det hele med de eksempler du gav. Ja. Og det var det, sådan sådan særlig provokerende, men hvad så de gange, hvor det ikke virker. Fordi okay. vi ved da godt, hvis vi sådan ville vil være, vil være venlige og i mødekommende og tjene bilje osv. osv. Det er ene den eneste sige, men man kan jo også risikere at opleve, kalde for Ja, Man må ligesom gøre sig klar, når man, man vil pakke til det her, at så møder man også skuffelser. <coughs> og man må også ligesom gøre sig klar, at, at man selv skal være, skal være i stand til at, at tage de skuffelser. Ja. Og, og, og tage dem, og forstå dem fra Martinus' samtighederne også. Ja. Og ikke blive skuffet over det, for man kan også ligesom køre sig selv ind på det her. Det er jo sådan nærmest en kongerhard til. Jo. Og så er det selvfølgelig nemt med sådan små eksempler, som du kommer med. Ja. Men ja, det er jo også det er jo sådan små ting, ikke? Jo. Det er faktisk med at op i det helt store perspektiv, ikke? Og forståelse, hvis man, hvis man virkelig bliver, bliver skuffet over, over nogle af sine aller nærmeste, eller, eller eller udsat for, for store udløb og mister sine børn eller lignende, ja. så, så er det jo kolossalt svært ligesom at, at leve op
0: til de der ture. Ja. Nogle vigtige eksempler, de illustrerer måske også forskellige ting. Altså du sagde det med at praktisere, med at praktisere det. Altså, det der i første omgang er væsentligt at praktisere, mm-hmm. Det er, at man, øh, at man ikke tænker negativt. At, altså, at man øh, bebrejder andre, at de har skylden, og det er forkert, og... og altså, når man, man, når man bebrejder andre, så tænker man jo negativt. Og det vil jo egentlig virke hver gang sådan set, at man prøver at tænke positivt, i stedet for at tænke negativt. Men jeg tror, du tænkte tænkt på de eksempler der, hvor jeg sagde, at man skal prøve at lære at være god automatisk inden Og øh, det er da sådan set et, et, et stort problem. Med, hvad man skal gøre. Næste kærlighed, det er måske også et belastet ord, kærlighed. Det er måske sådan lidt måske nogle gange lidt floskelagtigt. Men det man skal forstå, det er, at næste kærlighed eller kærlighed, det skal ikke være tossegudhed, øl bodsbrandmærtighed, Hvis den kærlighed er domineret af følelser, og der er for lidt intelligens indblandet, så bliver det netop udtrykt på sådan en form for forkædelse eller tossegudhed. Så for at man kan være rigtig kærlig, så må, så må følelsen altså også være gennemanalyseret. Hvis jeg skulle give et eksempel på det, så er der måske også nogle gange, hvor man kan give ulandshjælp og pengene, men har man helt de forkerte steder, og det går helt i skoven med det. Det er jo fordi, at der har været godhed til stede, men det har ikke været nok intelligens indblandet. Også hvis man vil være god i sine børn, men man ikke har intelligens nok, så forkaler man dem. På den anden side, så kan man også sige, at det er også er glimrende med viden, og være meget klog. Men altså hvis hvis der er så for flit, indbland, flit følelse indblandt denne viden, så begynder man jo altså at blive kold og beregnende og kynisk, så man kan sige, at intelligensen, den skal jo humaniseres. Men følelsen, den skal også intellektualiseres, for at man kan være rigtig kærlig. Og det, du er derinde på, det, det, du vil prøve, det er jo at praktisere næste kærlighed kort og godt. Og spørgsmålet er, hvornår praktiserer jeg næste kærlighed, og hvornår gør jeg ikke? Og det er jo svært, fordi kærlighed skal altså være 100% logisk, der er det altså, at man efter bedste evne må selv prøve at vurdere, hvad det er det mest kærlige. Det kan være meget svært at handle i sådan nogle situationer. Jeg ved, Martinus har selv fortalt, når han stod i nogle situationer og var i tvivl om, hvad han skulle gøre. Så prøvede han at forestille sig, hvad Kristus ville have gjort i den samme situation. Og så valgte Martinus at gøre det samme, som han troede Kristus ville gøre. Det kunne være sådan en målestop på, hvad, hvad, hvordan man ville vælge. ikke? man prøver at forestille sig. Men altså, man kan jo ikke handle bedre, end man har evner til. Og så må man jo altså prøve at sætte sin bedste evner er ind på at vurdere, hvad er det mest, hvad er det mest humane og det mest kærlige i den her situation. Men livet er jo faktisk så besværligt, at det er nogle gange ligegang det hvad man vælger. Så har det altså det onde. man omvendt det ene eller det andet. Der er ligesom ikke nogen gode løsninger, der er kun dårlige løsninger. Men der anbefaler Martinus generelt, at så må man prøve at vælge den, det mest onde. Og man er erkendt, at det kun er nogle løsninger, der jo repræsenterer et vis onde. Så må man prøve at vælge den løsning, der giver det mest onde. Men altså hensyn til at praktisere det, så tror jeg altså altid, at det er sundt at praktisere, når man bliver bremset op med modstand, med videlse, at så er det en god ting at prøve at tænke på, hvad skal jeg lære af det her? Hvad skal jeg forstå af det her? Ja, ikke fordi jeg er så bibelstak. Men husk det her billede fra Bibelen, hvor, hvor hvor Gud bedre Abraham om, at ofre det bedste, han har. Og det vil så siger at Abraham, ham, han finder ud af, at Isak, hans søn, det, er det bedste, han har. Han gør det her offerbål, og han gør det klar til, at offre Isak, fordi han skulle gøre, hvad Gud sagde. Og så lige det øjeblik, han kan til at offre ham med og så kommer Gud og griber ind og siger, det behøver du alligevel ikke, fordi du har vist det rigtige vilje. Men det synes jeg også nogle gange i de der situationer, man tænker, at i det øjeblik, man har forstået lidelsen, man har forstået, hvorfor han er bakt i den vanskelige situation, så kommer løsningen lige med det samme. Det bliver man hjulvet ud af det. Så i det øjeblik, man har lært at tænke rigtigt. Så det var altid være et godt råd, at når man møder modstand og lidelse, når man er træt og deprimeret, at man prøver at gøre, prøver at finde ud af, hvad mening meningen med, at jeg skal opleve det her. Og der tror jeg tror netop tit, at når man har fundet løsningen, kommer hjælpen direkte. Det var fx det der eksempel med, at jeg kom til at tænke, at jeg burde egentlig sende en anden person et brev. Og da vi kan så have løst problemet, så var hjælpen der med det samme. Så jeg tror, at man kan løse mange problemer for sig selv ved at vende sig til at stille det spørgsmål. Hvad skal jeg lære af det her? Hvorfor møder jeg det her? Det er så let bare at blive sur. Giv de andre skyld. Det er så nemt. Det er hans skyld. Det er hendes det er så lidt. det er en automatisk funktion for os. Men den giver ikke nogen løsning. Fordi vi kan ikke lave om på de andre. Men vi kan godt lave om på os selv. Så derfor er det meget vigtigt at forstå, at løsningen ligger hos en selv. Det der kan være svært, det er, hvornår er jeg næste kærlig, og hvornår er jeg ikke næste kærlig. Det kan være svært at vide. Præcis til at sige, at i henhold til karmelånden, at er selve det, at være et godt menneske i bredest betydning, det
2: er jo ikke for sig en slags egoism. For man ved jo, at karmelånden
0: kommer en selv det gode. Og det er ligesom indbyggende at det er egoisme i hele det systemet. Ja. Jeg plejer altså at sige det på den måde. At hvis man gør andre lykkelige, for selv at blive lykkelig, så er jeg det ikke egoisme. Jeg opfatter det ikke som egoisme. For alene det, at man gør andre mennesker lykkelige, så, så er den hjemme. Jeg mener, hvis man kun vil gøre sig selv lykkelig, så er det egoistisk. Men hvis man simpelthen siger, nu vil jeg gerne gøre disse mennesker lykkelige, fordi så bliver jeg selv lykkelig, så synes jeg ikke, det er egoistisk. Fordi det går jo netop ud over de andre, de bliver lykkelige, ikke? Man prøver jo på, at være den lykkelige. Så synes jeg ikke, det er egoisme. Så er det kærligt. At man så har underligget betalte på en kærlig skæbne, det synes jeg er helt i orden. Det er ikke egoisme. Det er jo en definitionssag. Men jeg går over til at definere det sådan. Hvis man, hjælper andre, hvis man hjælper andre for at få det godt, så er det ikke egoisme. For i og med, at man har hjulpet andre, der har man jo været altruistisk.
3: Der skal trods alt også lyst til.
0: Der skal lyst til, ja. ja.
3: Det er jo lysten, der driver værket. Ja. Og altså. Så er det jo altså ikke noget, man sådan bare lige gør for at... Nej. For det kan, ikke, det kan heller ikke være vedvarende.
0: Nej, nogle gange så kan man jo godt synes, det er svært at stå, at der er nogle folk, det eneste vi har lyst til, det er at hjælpe andre. Vi har jo det som vannefunktion på dyrereget, at det vi har mest lyst til, det er at hjælpe os selv og sørge for os selv. Men til sidst så bliver vi simpelthen så midt af at opleve de virkninger. Vi kommer til at opleve så meget lidelse, så meget modstand og så meget besværlighed, at til sidst så har man ikke engang lyst til at sørge for sig selv. Men til sidst så har man oplevet så mange besværligheder, så mange lidelser, at man simpelthen ikke kan være med, at klimatisk vil hjælpe andre, når man ser, at de er ikke i den samme situation. Fordi så ved man, åh, hvor er det altså for at i den situation. Jamen, man kunne gøre noget for at hjælpe vedkommende. Og så bliver det lige pludselig det, man har mest lyst til, det er at hjælpe andre. Men det er kun fordi man selv har prøvet alle de så kan man ikke bære, at det andre, skal have den besværlighed. Til sidst så kommer det jo simpelthen så vidt, at man simpelthen hellere gerne påtager sig den andens lidelse for at de kan slippe for den, fordi man synes, det er så for dem. Man har selv oplevet det, det er så forfærdeligt. Jo, der var også lige en anden ting, som jeg snakkede med en om i pausen, som jeg måske også lige ville tage med. Jeg har her understreget, hvor vigtigt det var, at man tænkte rigtigt. Men altså derfor skal man altså ikke tro, at man kan tænke sig til at være fuldkommen mennesker, og man kan tænke sig længere frem i udviklingen. Og man kan heller ikke ændre sine skæbne ved at tænke. Men øh, det kan være en meget stor hjælp for i, i den situation, man er i, på banken har vi to taget og læst et nummer af Kosmos. Det er Kosmos nummer 1 fra 1980. Og der står der Martinus svar på et brev til en syg ven, hvor der er en syg person, der er henvendt til Martinus og, og bedt om hjælp. Og øhm, der synes jeg, Martinus giver et dejligt svar, fordi Martinus forklarer netop i, at han er altså ikke i stand til at ændre den syge skæbne. Han må jo have den skæbne, han skal have. Men det, det betyder meget, det er, hvilken indstilling man har til sin egen skæbne. Der er også et ord, der siger, det er ikke et spørgsmål om hvordan man har det. Det er et spørgsmål om hvordan man tager det. Ja, man kan selvfølgelig have det så forfærdeligt, så det er, det er måske ikke bare på den måde. Men det er altså nogle gange ikke et spørgsmål om hvordan man har det, men et spørgsmål om hvordan man tager det. Altså man kan ikke tænke sig til en anden skæbne. Men den, måde, man reagerer på, kan gøre det meget lettere, uh, hvordan man føler sin skæbne. Altså det er helt væsentligt, hvilken indstilling man har til sin egen skæbne. Fordi hvis man er bitter over, at man har fået den skæbne, man har fået, altså man indtryk på skæbnen. Man får den skab, man skal have, men man kan reagere på forskellige måder. Man kan være sur og bitter og bred, for det taber simpelthen livskraft og livsmod. Og så bliver man altså træt Martin man anvender også begrebet unaturlig træthed. Hvis man føler sig træt uden at have arbejdet. Det er jo klart, at når arbejder man, så giver det en naturlig træthed, men hvis man føler sig træt uden at have arbejdet, så må træthed have en anden årsag. Det kalder Martinus unaturlig træthed, og den opstår faktisk af negative tanker, og negative det er netop selvmedlidende tanker, hvor man er utilfreds med den skæbne, man er på, man er utilfreds med den situation, man er blevet bragt i. Og Martinus han går endda så vidt i den her artikel, at han skriver, at den dybeste årsag til alle sygdomme og psykiske lidelser, det er negativ tænkning. Det er en forkert indstilling til livet. Der starter alle sygdommene på det plan. Nu må ringe til der siden af. Jeg er der
1: starter på det. Hvad med smittefare? Er det
0: også stadigvæk? man kunne slække Det er jo med alle sådan nogle epidemier, at nogen kan gå, sådan en smittezone, nogen bliver syge, og andre bliver ikke syge. Altså alle bliver udsat for smitten, men det er ikke alle, der bliver syge. Og de mennesker, der ikke bliver syge, det er dem, der har modstandskraft nok. Og netop hvis man har livskraft nok, så har man en modstandskraft nok til at modstå smitten. Men har man ikke, så bliver man faktisk syg. Så jeg kan bare se, hvad du mener, det er. Er altså, at det den dybeste årsag til det. Det ligger, det ligger altså i en nedsat livsfunktion, i en nedsat livskraft, at man bliver modtaget for sygdommen. Der er tit set læger, der har passet, folk der har været syge og sådan noget. At lægen kan gå blandt smitterramte uden selv at blive syg. Og nogle læger bliver så også syge, når de går blandt smitterramte. Men det afhænger altså af, hvor meget modstandskraft man har. Menneskets vej ud af lidelserne er således dette at træne sig i optimistisk og humanistisk tankeføring. Uden denne tankeføring ingen fuldkommen livskraft i den menneskelige organisme og mentalitet. Mennesket må selv hjælpe til med at bringe sin livskraft på fode. Så bruger Martinus en analogi, men ligesom gardeneren må luge lidt blandt ukrudtet, så må man altså også selv luge ukrudtet væk blandt sine tanker. Fordi hvis nogen af gartner af det hele vokser op, så bliver der altså kvald af ukrudt. og Hvis vi altså også bare lader stå til, så bliver vi faktisk også kvalt af, af negativer og selvmedlidende tanker. Og der må man også en gang mellem tage sig tur og lue lidt ud, i blandt sine selvmedlidende tanker. Men altså, bønden, den har også en meget stor betydning i forbindelse med det, der er på livskraft og energi. Men det, jeg gerne vil nå frem til det her indlæg, det skulle altså være, at det er meget vigtigt, at man tilegner sig den kosmiske viden, der forklarer en, at ens livssituation er selvforskyldt, men er alligevel også meget kærlig, fordi det er jo meget der er ikke mål at se frem imod. Det er netop det, at vi får lov til at lære af vores egen fejl. Det gør, at vi bliver og Det er netop det, der gør, at vi udvikler os frem mod lysets tænder. At vi udvikler os frem mod en veje i fred og en lys og tilværelse. Og Vi vil jo ikke komme derhen, hvis vi ikke fik lov til at opleve alle de ubehagelige Ja. Du det der i
2: forbindelse med børn, man ikke
1: skulle have... Og forkælelse, ja. Det var ja. Øh, derfor er man sådan set også nødt til i situationer, og lidt ligesom ud af at øh, komme i brygge, ikke? Altså, jo. På en drav måde. Ja. Altså, men ja. derfor er man ikke noget her det, sådan til at have det
0: direkte indelsesvækning? Nej. Altså, det kan godt være bare en udtryk. Ja. Altså, at... ja. Hvis man ser på Martinus selv, så tror jeg, man kan sige det på den måde. Jo, jeg forstår godt. Øh, Martinus, jeg tror man kan sige, at han var aldrig vred, men han kunne godt være bestemt. Og det mener jeg også, det gælder over for børn, at man kan være bestemt over for børn, ikke? Og altså man kan se, du må ikke lege med det her barberblade. Det er altså helt bestemt, det må de ikke. Det må ikke ikke være vred på barnet. Men man kan også godt tænke sig i situation, at der er nogen, der bliver vred på barnet, fordi de leger det er med på så lægger man altså virkelig negative følelser galt i vreden. Det gælder også uanset, om
1: det er barnet
0: eller er ikke kun noget, at Nej, på det er netop også de voksne. Og det, der så netop gælder om i alle livssituationer, det er sådan simpelt, når man kommer i den slags vanskelige situationer. Det er at være bestemt uden at blive vred. Og det mærker man også ret tydeligt, at hvis man selv begynder at lægge følelser ind i det her, så får man også et meget følelseslaget svar fra den anden side. Men det gælder jo om, at man så må sige, hvad er så neutralt og savling, men alligevel være bestemt. Nej, den går altså ikke. Den går ikke. Men altså, man kan også bare ret ret. Den går altså ikke. Og så lægger man for mange følelser i Og så kommer den anden med tilsvarende følelser. Man skal være bestemt. Man skal tænke sig om, man må gerne være bestemt.
3: Der er der heller ikke en ting børn, de elsker mere, end de ved, hvad de må og ikke må. Nej. Hvis de er i tvivl om så er der jo tvivl hele tiden. Ja. Så skal de lige prøve en gang mere, ikke? Og så videre.
0: Det er fuldstændig nøjde. Ja.
3: Så det, det, synes jeg, er set mange steder.
0: Det er det også nogle, der er fundet ja. ud af, de mennesker, der ender med at være skizofrene, har ja. meget ofte haft en barndom af opvækst, hvor de har fået meget modstridende besked. Det er været en meget så inkonsekvent, at to forældre har sagt modsatte ting, ja. Det den er ene øjeblik sammen at få et par på kassen, og så bliver man trøstet lige sekundet efter. Altså, de har fået modstridende hele tiden, og det giver til sidst anledningsbalkning i bevidstheden eller der giver et udslag i skizofreni. Så derfor er det også meget vigtigt, at børnene får, får en konsekvent besked. Ja. i kunne det bare være, at en siger ja, men den anden siger Ja, netop. Det er klart, at et barn, det, det opstår jo et splid i sinden. Det ved ikke, hvad der skal rette sig efter. Ja, et noget specielt spørgsmål. Jeg har en
2: nevø der er 12 år gamle, som er i en periode, hvor han læser en forfærdelig masse. Ikke mindst sådan noget som ufo-bladet, Så sluger han. Den, I står der også en gang med noget om Martinus. Og nu var han også sådan begyndt at, 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 at læse om Martinus. Ja, selvfølgelig ikke lige bespå, men uh, sådan, at han kan, kan give her og der. Uh, han er kun 12 år gammel. Ja. Så spørger han, kunne det ikke komme ind i foran Så er jeg noget i tvivl. Er det ikke uheldigt, at en, et barn på 12 år begynder at infrasere
0: sig på den måde for at få åndelige ting? Er det, ikke, er det ikke for tidligt, simpelthen? Er det ikke lige naturligt? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke? Nej. Det er ikke sådan noget med, at det her er forbudt for børn under 16. Nej, nej. Nej, nej. nej, 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 nej. <laughs> nej. Jeg vil kigge her i sommer. Der kom jeg faktisk selv til at snakke med en hel masse. Der var en, kamp i planen, var der en masse små børn, mm. og der var faktisk mange der i øh, 10-årsalderen som man begyndt meget optaget af det her. Har jeg så ved at det er mit, mit forrige liv, og bliver jeg sådan det der? Og, og jeg mener også, at Martinus har, har udtalt, at kosmologien faktisk øh, vil, det vil man komme til at undervise i skolen. Ikke? Fordi altså, at grundprincipperne er faktisk så enkle, at det du gør mod andre, det kommer du selv til at opleve. Altså at grundprincipperne er så enkle, så det faktisk er meget nemt at tillæmpe børneundervisning. Det tror jeg så er ikke, at man kan sige, at det er unaturligt. Det tror jeg snart er noget fremtid i. Og altså mange af tingene kan børn sagtens forstå, kunsten er selvfølgelig, at de ikke skal belemres med alt for meget om perspektivprincippet og kontrastprincippet, og man skal selv selvfølgelig forstå det. Men altså grundelementerne er jo faktisk meget elementære årsager og virkninger, Så det tror jeg ikke, at uh, man kan sige.
2: Men er jo simpelthen de forarbejder, som holdes her, og det holder her andre holder. Men selvfølgelig,
3: hvis, hvis ikke han får noget ud af og piller sig, så vil han jo bare der dig med, så er han kolder det. På, at det var. Yeah. Jamen, han tager jo det til sig, som han kan bruge og lade resten ligge. Det yeah. gør børn. Ja. Yeah. Så derfor, så jeg det være sådan, at ikke skete noget med det. Jeg har også selv været til nogle der i den alder der. Jeg er ikke
0: oska. Jeg har ikke oska, Jeg har ikke
3: taske. Jeg har ikke gjort Jeg har ikke gjort Det kan
0: jeg ikke selv vurdere.
1: Nej.
3: Nå, nej, men det har ikke gjort så meget skade på dig, så du tager afstand fra. Det, jo.
1: Nej.
3: Nej.
1: Ja. Vores ja. læren så ikke være, at for mig er for lidt er lige galt. Jo. Hvis vi ligger på forskellige trin, som vi snakker om med ja. os, så er man ikke i stand til at tage en overdosis af godhed Nej. Og man er ikke i stand til at tage en overdosis af sundhed eller. Er mindre gode eller bedre nej. Der må jeg så mene at den største leder, det må være at man lærer at balancere, hvad man er i stand til at give og hvad modtagerne. Modtager. er i stand til at modtage. Nej det ikke det. mener jeg at det må være. Man kan give en lille ting og den giver en mægtig glæde, og man kan give en stor ting og den giver en meget lille glæde. Ja så er det overgudt. Ja. Og der mener jeg, at de mennesker imellem selv store fordringer, og store krav, eller hvad er det? Hvor er balancen på? For hvis vi skal føles sig frem, ja, og vi skal have en for, at blæde, eller velvære, eller lykke, at ja, det skal have en afsvindelse, ja, virkelig. Så skal vi på en eller anden måde finde følgelængden. Ja. Og det finder vi ikke ved at overlæse folk med gaver og kamn og hjælpe dem osv. videre. Det finder man ved i fællesskabet. Så kommer den afsmitt i ja. Og der er det, jeg mener, at for mig er lidt, det, det må være for langt. Ja. Og det er forskelligt for os alle sammen. Ja. Og der er det meget væsentligt. At det må være den lære. Ja. Der må være gavnlig. Men altså, man kan være gavnligt på. Stand, som som vi har rundt Men er modtagerne i stand til at administrere det? For med man så, så på. Netop, netop, Og
0: så er det, at det væsentlige må være, at man gravmaliserer sin over. Ja, den der gravmalier, den skal selvfølgelig være 100% logisk. Men hvis I selvfølgelig tror <tryk> tro før, hvad man skal gøre med kostskuddet, så tror man kan sige det på den måde, at man behøver ikke at svare på spørgsmål, der ikke er stillet. Hvis folk stiller spørgsmål, så skal man svare. Men hvis folk ikke stiller et spørgsmål, så skal man ikke begynde at besvare det. Og det er det, jeg mener, hvis folk ikke har spørgsmål til kosmologi'en, så skal man ikke begynde at svare, for så er de ikke bedt om det. Og det er også det, er sådan set, der du du ind på, at så, så giver man jo mere, end de har bedt om. Og det skal man ikke gøre. Så
1: man
0: ikke modtager, når man har ikke siger. Nej, man har ikke sat man har ikke at man har ikke beder om modtager, man ikke stiller spørgsmål. Hvorfor kommer de besvare de spørgsmål ikke har stillet? stille? har er slet ingen interesse. Og der skal man så selv prøve at fornemme. Om der er spørgsmål i stede om kosmologi, for eksempel, så skal man jo besvare det. Hvis det spørgsmål ikke er der, jamen så gør man sådan set mere skade ved at prøve på at besvare det. Men det er være en ting, det er jo altid godt, det er jo, at man kan altid være et eksempel for andre. Om ikke andet, så er det et afskrækkende eksempel. Men i forbindelse med oprændighed, der fremhæver Martinus som mig et eksempel magt. Men det har selvfølgelig også med vores konsekvenser at gøre før. Det er jo ikke noget, at man siger, at du må ikke gøre sådan, og så gør man det selv.
3: Man må ikke det usundt, så sryger man selv. Så tror barnet ikke på det. Der er jo også så meget med, at vi skal være ærlige. Ikke? Men der jo. er jo to former for ærlighed.
0: Er det det?
3: Og der er jo også det, mange gange, så, hvis der er nogen, der spørger om en om noget, så kan vi jo også godt vurdere derhen. Nå jamen, altså, på hvilken måde kan vi nu svare mest muligt kærligt? Ikke? Jo. Er det altså det der med
0: hensyn til teoretisk belæring? Der er det egentlig er ret begrænset, hvad man kan hjælpe andre mennesker med. Man kan ikke, udvikle, man kan ikke gøre erfaringer for andre, og man kan ikke udvikle sig ved at tænke rigtigt, eller, eller ved at blive teoretisk så kan man ikke springe nogen trin af udviklingen. Men hvis man er på et trin i udviklingen, hvor man lige vil finde ud af noget, hvor man lige vil være ved på bølgelængde med det, der kan man have gavn af en teoretisk belæring. Hvis man er på højde med situationen, som man selv er begyndt at få problemer på området, så kan man hjælpe sig af en teoretisk belæring. Men i områder, hvor man ikke har nogen praktiske erfaringer, der nytter, der nytter den teoretiske billæring ingenting. Der man har så mange praktiske erfaringer, at man ligesom man er på niveau, eller lige en lille smule under niveau for den teoretiske billæring. Ja, det er også det, jeg I har mest lyst til at hoppe og danse nu ligesom midt i siden af. <laughs> er der flere spørgsmål? Eller? Hvis nogen beklager sig meget over en person eller andre? Ja. Jeg vi også regerer med altid, og yeah. Så kan man ikke sådan lidt det her, eller er det er dumt? Jo, jeg tror, <laughs> jeg, jeg er vange for, det er dumt. Nå? No. Jeg har også nogle gange sådan nogle og tænkt, altså der var nogle mennesker der, dem kunne jeg nu godt, øh, jeg har altså ligesom belæret dem lidt, eller underviset dem lidt, ikke? men det har jeg fundet ud af, at man behøver egentlig ikke at bekymre sig om, at bremse sådan nogle mennesker. Altså man kan synes, at han er så forfærdelig, han gør sådan og sådan og sådan, han siger sådan og sådan, han beklager sig han brokker sig helt han gør hele tiden det. Jeg må nok hellere tage den opgave på mig, at forklare, at vedkommende brokker sig for mig, meget. Men det behøver man ikke at tage, tage på sig, fordi livslånet er sådan, at han skal nok få den billet, han skal have. Det skal guddommen om liv garanteret nok sørge for. Så er spørgsmålet bare, om man siger, skal det være mig, der skal have den opgave at sige til vedkommende, du brokker dig for meget den opgave tror jeg er egentlig er lidt utaknemmelig. Men jeg, jeg har tit selv gerne vil gøre det, fordi man synes, at de mennesker må, de må, de må finde ud af, at de brokker sig for mig. De må finde ud af, at de beklager sig for mig. De må de blive klar over. Ja, det må jeg, jeg fortælle er. dem.
2: Ja, det er der
0: tank, du... Ja, Jeg er til det resultat. Jeg behøver ikke at bekymre mig om op at opdrage andre mennesker. Det skal livet nok sørge for. Dermed er det meget mere vigtigt, at jeg får tænkt på at selv at undgå de situationer, hvor jeg beklager mig. For jeg beklager mig også tit, men så nogle gange så tager jeg mig jo i det. Det er fordi, jeg er klar over, at... Okay. Du kunne måske
1: komme lidt kortere, vej?
0: Right? Jo, altså jeg vil selvfølgelig sige, at i den situation, hvis bare man mærker en lille smule nysgerrighed, ja. et lille problem eller et spørgsmål, så er det jo, altså jeg synes jo selvfølgelig, at man skal have tænderne ude, og se, om der er en lille åbning, et lille, lille ønske eller en lille væg, så synes jeg, at man skal komme med det. Hvis
1: man kender hinanden rigtig
0: godt,
1: så beklager jeg sig en helt ja. enkelt, hel og synes, at de har det lidt Jo,
0: så, forstår, så kender man det jo så godt, så, man, så ved man jo hvor meget man kan sige, mm. tror jeg nok, hvis man kender dem godt. Man mm. ja. skal nok være meget varsom for at hjælpe folk med noget, de ikke kan hjælpes med, det er så svært. Det synes jeg også når man ser nogle børn, der sidder og lærer dem. De der er helt forkerte, så vil man hente dem lige for at hjælpe dem, Det nytter altså ikke noget, de, de skal selv prøve at sidde og, og, og fikse med havre og grødene. For ikke, så lærer de det ikke. Men det er svært for andre mennesker, men jeg vil gerne hjælpe dem. Det er ikke så besvært, det er forkert. Det er et om... år
2: eller to, jeg synes, at de ikke rigtig lærer Det er samme
0: igen. Ja. Ja, jeg har også tit
3: Ja, ja der er jo også nogen møder, og de sidder og hører deres børn til de byer 10-12 år, og så finder de lige pludselig ud af, at det er egentlig ret upraktisk, men så skal de jo stadigvæk på os.
0: Men altså for at vende tilbage til det generelt med, med, med voksne mennesker, så tror jeg, at man skal koncentrere sig om at opdrage sig selv, og ikke, op, og, ikke, og ikke opdrage andre. Det er meget fristende, fordi når man nu ved, hvordan man skal gøre det, så er det jo meget fristende at fortælle de andre, hvad de skal gøre. Men der må man snarere prøve, at altså demonstrere, hvordan det skal være, ikke? Netop hvis man så kunne have hen til at demonstrere et lyst og positivt og aldrig beklager sig ved glade og venter, så begynder folk at tænke, det var da mærkeligt, hvad, hvad er det med hende der? Hun virker altid så positiv og glad og sådan noget. Og hvordan kan det egentlig være, at, at du er sådan? Eller, øh, og så kan spørgsmålene komme frem. Og så kan man begynde at fortælle dem, hvordan man ser på det. Der er ligesom vist nysgerrighed for det. Jeg tror altså, det virker meget bedre med eksemplets magt, at man viser en anden måde at være på. Og det har så, nogen nogle gange kan affede en nysgerrighed frem til sige, det være, du er så glad, eller det kan være, så, sådan et spørgsmål. Ikke? Så, kan man så, så er den åbning jo kommet, hvor man kan begynde at forklare dem. Ja, altså du er ved at beklage, så har man en forkert syn på livet, man har en forkert indstilling til livet. Her slutter denne min allerførste spørgetime nogensinde lidt pludseligt, fordi der ikke var mere plads på kassettebåndet. Her vil jeg blot afslutte med at sige, mange tak for interessen. Det var Jørgen Stockholm Jebsen, der havde arrangeret foredraget i Kjellerup skole. Og Jørgen Jebsen har jo gjort et kæmpe arbejde med at arrangere foredrag. Jeg mener, at han alt i alt arrangerede foredrag i Aalborg i 30 år. En stor tak til ham
1: for den gode indsats.